0: Eh, y que vamos a ir directo al grano, cuando uno habla con distintos, ojo, eh, distintos empresarios, chicos, medianos y grandes, porque aquí no estamos hablando de empresas ni chicas, ni solamente chicas o solamente grandes, eh, hay dificultad para encontrar gente, entonces, ¿cómo cuadra eso por un lado? Eh, bueno, para eso está en línea, le queremos agradecer a la Seremi del Trabajo, Claudio Santander, Seremi, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Aquí
0: estamos. Eh, junto a Nidia Milla conversaremos con usted, Seremi. Ayer salió publicado este índice de desocupación, el segundo más bajo de Chile, pero a mí hay algo que, y, y a razón de eso, eh, salió el tema porque el Seremi de Gobierno, Fernando I. Vivero, me dijo, llama a, llama a la Seremi del Trabajo. Eh, cuando la gente publica avisos para buscar gente laboral, no aparece gente. Entonces, ¿cómo cuadra que tenemos una región con una alta cesantía versus, eh, versus esa situación? ¿Habrá mucha gente independiente, mucha gente que eh, está con emprendimiento? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes?
1: Bueno, yo creo que es importante recordar que venimos saliendo de una situación bastante crítica producto de la pandemia, en donde muchas fuentes de empleo se perdieron, decayó de el empleo, muchas mujeres particularmente tuvieron que dejar sus fuentes de empleo para poder dedicarse a lo que ha sido tradicionalmente asignado a ella como un rol, el rol de los cuidadores, por lo tanto cuidar a los niños, cuidar a los enfermos, etcétera, etcétera. Y mucha parte también de eso se ha ido eh, manteniendo. Quiero decir, por ejemplo, que eh, en el caso de la recuperación del empleo, ha habido efectivamente el 2021 una recuperación de fuentes de empleo. Sin embargo, todavía al, a esta fecha tenemos un rezago importante en mujeres, en jóvenes entre 18 y 24 años y en mayores de 55 años. Y, y esto tiene que ver también con, con esta misma circunstancia, es decir, con todavía un estado de avance de pandemia, con una estabilidad en esto de recuperar las actividades presenciales, Particularmente hemos visto la educación, entre otras cosas. Eso por una parte. Otra cosa es que cuando se pierden los empleos en situaciones críticas, efectivamente suele aumentar el trabajo informal. Y también hay otro elemento que considerar, que es la precariedad en el empleo formal, que muchas veces las rentas mínimas, muchas veces ciertas circunstancias que no son las más adecuadas en términos de, de las remuneraciones, en fin, las condiciones laborales, a veces hacen que efectivamente las personas puedan eh, iniciar emprendimiento, iniciar gestiones de trabajo informal que a su juicio le otorgan mejor rentabilidad, a pesar de que arriesgan con ello su seguridad social, sí, claro. su pensión, pero en el día a día obtienen a veces, digamos, mejor rentabilidad, mejor eh, beneficio en términos económicos. Mm a lo que muchas personas además acudieron, recordemos que con los retos... Sí, claro. Muchas personas lo que hicieron fue invertir. No y esa... Perdón, Seremi,
0: y, eh, y esa informalidad, ese trabajo informal, no está medido, ¿no? No parece eh, con un número exacto, porque, eh, claro, lo que yo pienso, eh, uh -huh. porque yo bueno a insistir lo mismo ayer cuando hicimos este análisis, muchísimos eh, empresarios chicos, grandes y todo, uh -huh. nos dicen ponemos aviso y no llega gente. Porque una cosa es que eh, la gente llegue, pregunte... Las condiciones, no le parezca el sueldo y no aparezca, que ahí me parece válido porque eh, uh -huh. eh, ya, pero es que ni siquiera aparece. Entonces, yo supongo que hay muchísima uh -huh. gente que a lo mejor emprendió o está dedicada a eso, a la informal, a trabajos más informales. ¿Existe bueno. una estadística de eso?
1: Sí, el, el, de hecho, en la tasa de, de, so, de ocupación informal en el año 2021 se sitúa en 29,5%. A, a, en el último periodo también abordé al 30, al 33%. La informalidad aumentó muchísimo. Es eh, Parte de lo que se pretende mejorar, efectivamente, el, el Ministerio de Trabajo y, de hecho, el Plan Chile Apoya, que se presentó en el mes de abril, plantea efectivamente una serie de medidas que apuntan a fortalecer la relación formal de trabajo. Y eso pasa por ir también fortaleciendo ciertos, ciertos rubros, por ejemplo, en el caso del transporte tenemos falta de conductores. Usted dice, bueno, se llama, pero no hay. Pero uh -huh. claro, es que también las condiciones que hoy día tienen o que se ofrecen a los conductores, por ejemplo, de los microbuses, son bastante complejas, difíciles. Ya nosotros nos las han planteado los, los organismos gremiales, los sindicatos. Entonces, la medida que esas situaciones vayan mejorando, nosotros sabemos que va a llegar mucho más trabajadores a tomar una fuente formal de trabajo. Eso es lo que nosotros queremos ir también fortaleciendo, por ejemplo, con el IFE laboral, en donde se da un aporte a quienes asumen un contrato formal sí, claro. de trabajo para que mejoren su condición.
0: Porque, Perdona, Nidia, porque ¿Sí? estamos junto a la Seremi del Trabajo, Claudia Santander, ya lo voy a dar pie ni idea, para que te pregunte, pero aquí hay una, y usted lo dijo muy bien, porque el que trabaja en la informalidad, que muchas veces no hace sus cotizaciones, sí, claro. eh, y, y, y ahí tiene una, un tema social, pero aparte de eso muchísimos de ellos, eh, uh -huh. eh, también no pagan impuestos. Ojo con eso, que también al uh -huh. Estado le afecta, porque, a ver, ¿para qué estamos con uh -huh. cosas? El que vende por Instagram no es que vaya a ser boleta. Eh, los uh -huh. vehículos de aplicación tampoco pagan impuestos. Entonces, uh -huh. también hay un tema ahí del Estado que se ve eh, con una evasión de impuestos, derechamente. Uh -huh.
1: Bueno, efectivamente, nosotros eh, justamente lo que buscamos es ...generar un, un plan muy intensivo de recuperación de empleo... ...y sobre todo de formalidad en el empleo... ...y a ello, como decía, se aportó con este IFE laboral... ...que está vigente hasta el mes de septiembre... ...para que las personas postulen... ...que incluso pueden llegar a tener un aporte de mil pesos... Eh, ...como tope, digamos... ...o el 60% de la remuneración bruta... ...cuando inician un contrato formal... ...ese es un aporte en ese sentido... Y por otra parte tenemos, por ejemplo, para las mujeres, que son las que todavía están muy rezagadas en, sí. en términos de volver al trabajo, está el subsidio Protege, que permite con mil pesos por tres meses a lo menos, ayudarse para poder dejar al cuidado de los niños, que, que es una de las preocupaciones que hay en, ese, en el tema de los cuidados. Y además de ello, evidentemente este aumento del salario mínimo también apuntaba a lo mismo, es decir, que sea atractivo para los trabajadores y trabajadoras Volver al, al campo formal, al mercado laboral formal, además se apoya a la micro y pequeña empresa para que ellos puedan acompañar este proceso y aumentar gradualmente una mejora en la calidad del empleo que, ojo, también hay que decirlo, donde más se concentra en el empleo en nuestra región es en la pequeña, micro, pequeña y mediana empresa. Eso, eso en general es la en
0: Chile, porque tiene el, el, la pequeña y sí. mediana empresa tiene 75% de la ocupación en Chile. Es, es una norma sí. transversal.
1: Sí, efectivamente. Por eso es que está allí, y esa pequeña empresa es la que paga salario mínimo también. Entonces, por eso es tan importante el aumento del salario mínimo y este acompañamiento que se está haciendo a las mipymes Pensemos que efectivamente en la región prácticamente el 70% de la, de la, del empleo está entre las MIPIMES. En el caso de las pequeñas empresas, estamos hablando de casi el 38%, con 45.757 fuentes de empleo que están en la pequeña empresa, según las estadísticas del año 2021.
2: Seremi, eh, yo quisiera eh, preguntarle a propósito de eh, del sector femenino, el empleo femenino que se ha visto eh, básicamente muy muy dañado por, por consecuencias de, de la pandemia y y, y, y no solamente tiene que ver con, con, con los montos, sino que también tiene que ver con la calidad del trabajo. Yo he escuchado a muchas mujeres decir, mejor me quedo en casa, emprendo eh, uh -huh. o eh, transo con mi empleador, quedarme en casa en este teletrabajo, porque también se descubrió que muchos trabajos se pueden seguir haciendo desde uh -huh. la casa. Eh, ¿Qué pasa también con las mejoras de las condiciones laborales más allá del tema numérico con respecto al, al área del empleo femenino?
1: Bueno, justamente esa es una de las preocupaciones que hemos eh, planteado en las reuniones que nosotros sostenemos con distintos empleadores. Eh, quiero decir, por ejemplo, que dentro de la agenda legislativa y de, lo, de la dinámica que ya está impulsando la ministra Janet Zara, la ministra del Trabajo y Previsión Social, se plantea la generación del trabajo para mujeres y sobre todo lo planteamos desde espacios seguros para el trabajo de la mujer. Efectivamente aquí hay condiciones que tienen que ir variando porque estamos también intentando abrir paso hacia eh, rubros, actividades económicas que históricamente han estado eh, consideradas para los varones. Por ejemplo, nosotros tenemos una participación importante en una mesa que se llama Mujer y Equidad de Género con la Construcción, Mujer y Construcción. Mm. Un espacio donde efectivamente hay potencialidad para que pueda incorporarse eh, la mujer al trabajo. No solo estamos hablando de los trabajos eh, de faena, también estamos hablando de trabajos en, en órganos directivos de estas instituciones, de estas empresas, en la gestión operativa, en fin. Y allí justamente lo que le planteábamos a, la, a los directivos de la Cámara Chilena de la Construcción que han tenido una excelente disposición para trabajar este tema, es que eh, necesitamos que, se considere la perspectiva de género en términos de condiciones laborales en un mundo tradicionalmente masculino, donde efectivamente tenemos que erradicar amenazas que pueden significar cierto que la mujer se limite o se restrinja a acudir a un llamado, por ejemplo, de laboral en ese ámbito. Estamos hablando de eliminar situaciones de acoso, eh, situaciones que puedan redundar a lo mejor en un acto de, de, de amenaza en términos de violencia o, o, u otro, o incluso en condiciones que tienen que ver con la propia condición de la mujer, en los espacios, qué sé yo. Los baños, en la, en la, cómo el me cambio ropa. Ah, perfecto, exactamente. Sí. Hacia allá es donde apuntamos.
2: Considerando, este vemos, mi... por ejemplo, ¿sí? no, considerando además que el sector eh, productivo que uno de los que más aporta la, eh, tiene que ver con la construcción, a la, a la región.
1: Efectivamente. Y también lo hemos conversado y lo estamos viendo en términos de, por ejemplo, en el transporte en donde hay con falta de conductores, como bien decía ahí, pero también hay falta de conductores, como decíamos, porque las condiciones son precarias, son complejas. Los trabajadores de la conducción tienen que trabajar, no sé, 16, 14 horas para poder hacerse su renta, sí. y allí se habla de incorporar a las mujeres. Pero nosotros decimos, bueno, podemos incorporar a las mujeres, potenciar eso, hacer capacitación para que obtengan sus licencias profesionales, pero necesitamos asegurar espacios seguros, porque allí, evidentemente, también hay una amenaza, posibilidades de agresión, sí,
0: hay condiciones sí, que claro. tienen que
1: haber en las garitas, etc. Hacia allá
0: estamos trabajando. Eh, si Seremi, estamos... Eh, estamos junto a Claudia Santander, eh, Seremi, el trabajo. Vámonos un poquito al desglose de la tasa de desocupación. Eh, el, ¿Cómo es eh, a nivel de provincia? Tenemos tres provincias, El Marichu, Apa. Eh, uh -huh. ¿Cómo se presenta la desocupación pensando en las provincias?
1: Bueno, efectivamente acá en el, en el último reporte que se da de, del INE, el, la tasa de desocupación regional eh, alcanzó un 8,7%, que sí. bajó un poco en torno a lo que había en el trimestre anterior. Sí. Y luego el, el mayor eh, desafío está en la en el Ki con un 9,7%. ¿9,7%? Sí, ya. y particularmente en la conurbación. Cuando hablamos de la conurbación se considera la Serena Coquimbo y también se incluye Andacoyo. Ya, ya. es un 9,8. Por lo tanto, ahí tenemos el... A, ahí el, tenemos... El Limarí, ya. En el Limarí es el
0: 4,9.
1: Ahora, la estadística del Choapa no no se entrega, no la entrega el INE porque no, no los datos o la recolección de datos no entrega la calidad suficiente como para poder eh, considerarlos como datos fiables. Por lo tanto, se considera no te puedo creer. En, el, en el levantamiento de datos se considera el Elqui, el Limarí, la conurbación, y se hacen estimaciones en el Choapa, pero no so, son datos solamente referenciales. Pero
0: ahí, ¿Sí? Seremi, ¿no cambia un poco la película? Porque entendiendo que... Estoy sorprendido, porque eso debe ser de, de hace rato, no de ahora, ¿o no? Sí, sí, efectivamente. Porque...
1: Y lo hemos, lo hemos estado conversando con, con el INE. De hecho, tuvimos una reunión el día eh, martes pasado, y en esa reunión miércoles perdón miércoles reunión y le planteamos lo mismo y efectivamente estamos viendo la posibilidad de generar un, un programa específico requerir recursos para ello para que se haga un estudio en profundidad porque en el porque lo... efectivamente nosotros lo necesitamos
0: o sea aparte aparte que efectivamente ustedes lo necesitan como número real para poder trabajar eso vota absolutamente el número regional porque no hay una no hay un número en la zona donde menor desocupación hay porque yo entiendo, y, y, uh -huh. y así está indicado hace uh -huh. tiempo atrás, y yo lo suponía, que en el Choapa es donde más ocupación o menos desocupación, como quieran, existe a razón de el, la minería y todo el tema. Entonces, ¿variaría a lo mejor mucho el número de la región?
1: Yo, yo creo que no. Yo confío ¿No? en el criterio, en la rigurosidad estadística del trabajo que hace INE eh, yo creo que ahí hay Pero, por, por ejemplo, llegar al, eh, Ceremi,
0: para llegar al. seremi para llegar al 8,7, esta tasa ¿Sí? de desocupación regional de 8,7 en el trimestre de enero a marzo del 2022, ¿cuánto se considera ¿Sí? como dato estadístico para la provincia del chuapa
1: La verdad es que yo no le puedo dar el dato porque ese dato, como le digo, es un dato referencial que no tiene no tiene la validez estadística y, de hecho, INE a nosotros no nos lo entrega. Ya. Ellos no lo entregan porque dicen no podemos nosotros entregarlo como un dato efectivo para el análisis. si sí nos dan efectivamente otros antecedentes que son la fuerza de trabajo, la fuerza de ocupación que hay en, en la región, la tasa de ocupación en general, pero considerando el levantamiento que se hace sí. en el Elgi
0: Pero está Marín. bien, pero eh, invalidando ellos mismos, porque usted lo está diciendo, insisto, no es ni una responsabilidad ni suya, ni este, ni este gobierno, para que, no, para que la gente no malentienda. Eh, invalidando ellos la información del Choapa, claro, invalidan uh -huh. la información de la región, porque si le dicen, no, sabe que, mira, la informa porque es lo que me está diciendo usted, la información de la provincia del Choapa no es fiable, entonces, uh -huh. entonces basémonos solamente en lo que pasa en el Limarilla y el Elqui. Me parece que uh -huh. la información regional también se cae, porque no estamos hablando de la región, estamos hablando de dos provincias uh -huh. y resulta que la que más aporta
2: es Choapa. Uh -huh. es está, Choapa. Ses está sesgada la información,
0: absolutamente, uh -huh. mira qué interesante, ¿ah? Sí, pues, ¿eh? No tenía la menor idea, Seremi, que estaba esto así esto.
1: Justamente, justamente estamos tratando de corregir aquello, lo conversábamos... O sea, con creo que es el urgente. De, ...de Economía y con el, la directora del INE, eh, la directora regional del INE, en función de impulsar eh, un trabajo este año, un estudio, que requiere una, una definición especial para poder hacer un levantamiento más de fondo en el Choapa porque entendemos que Ochoapa es una provincia que si bien tiene una alza, una, una estimación positiva en términos de empleo por la, por la existencia allí de la minería, de la gran minería, cierto que está aportando bastante en esa provincia, pero también tenemos otras problemáticas como es justamente el ámbito de la agricultura, eh, queremos ver efectivamente cuánto está aportando ese nivel de, de, de desarrollo de la empresa a las cadenas logísticas, al desarrollo de comercio, al trabajo en, en, en el comercio menor, en la pequeña empresa también allí, entonces efectivamente nos interesa mucho pero sí creemos que es válido la antecedente que se nos entrega, sobre todo lo que tenemos de la conurbación y que a nosotros nos tiene hoy día eh, efectivamente pensando las distintas eh, iniciativas para favorecer la recuperación del empleo en el ELKI y sobre todo en estos sectores rezagados que mencionaba recién, las mujeres, los jóvenes Esperamos que eh, también se incorpore. Ahora, yo quiero decir que aquí los rubros que se han visto más descendidos, es importante mencionarlo y que todavía tenemos que dar un fuerte impulso, porque al final la recuperación se ha dado, pero se ha dado en el comercio, en el sector de minería, algo en la construcción ha ido avanzando, aunque todavía falta. Sí. Pero los sectores más rezagados son la agricultura y la pesca, la industria manufacturera y también el sector de alojamiento y servicios de comida. Entonces, este tipo de actividades son las que justamente estamos procurando ver iniciativas para que se puedan impulsar. Mm. Y en ese sentido, el Plan Chile Apoya establece varias medidas que pueden colaborar con este ámbito.
0: Ahora, Seremi, hay, hay un tema que es muy interesante también y que lo hace ver ver ayer Cristian Morales, el director de IPP de la Universidad Católica del Norte. El, el la menor ejecución presupuestaria, somos la segunda región en Chile con menor eh, ejecución presupuestaria, hace también un poco de ruido con esta tasa de desocupación tan alta. Al no ejecutar presupuesto, también no se genera empleo. Hay como una relación en ambas, ¿eh? ¿o no?
1: Bueno, sí, efectivamente, eh, cuando el presidente Boris planteó en el mes de abril que eh, en este periodo, cuando el Banco Central está diciendo que va a haber una eh, disminución quizá de la inversión privada, es muy relevante la inversión pública. El Estado comienza a jugar un rol mucho más relevante en la generación del empleo. Por lo tanto, es importantísimo efectivamente eh, que se genere la inversión y la ejecución del presupuesto que está considerado para este año. Y fíjense que todo el plan Chile Apoya, insisto, está en el marco del presupuesto fiscal de este año, porque lo que se pretende es cuidar los balances fiscales. Y allí se está hablando de que, en el caso de este mismo presupuesto, está considerado 3.726 millones de dólares, de, eh, de dólares del presupuesto de este año, considerado específicamente para este plan de recuperación inclusiva que Chile Apoya. Y de ello, un 37% de esos recursos van destinados a la generación de empleo, tanto a través de estos beneficios y herramientas que ya se conocen como el IFE, el subsidio protege, como a través también de proyectos de inversión pública. Por ejemplo, hay un fondo de 300 millones de dólares para infraestructura de gobiernos locales. Y en este caso estamos hablando de nuevos proyectos de inversión que tienen un principal foco en el apoyo a la mano de obra. Estamos hablando de proyectos que tienen que presentar para su financiamiento los municipios, los gobiernos locales, los servicios públicos y que es la DIPRES, la Dirección mm. de Presupuestos, quienes lo van a aprobar. También está allí toda esta ampliación de cobertura para programas de Corfu y CERCOTEC. Fíjense que ahí hay uno bien interesante, porque está destinado precisamente a la actividad de turismo, cultura y el emprendimiento femenino, que justamente... Justamente que es la zona donde, donde más necesitamos efectivamente reactivar el turismo, mm. la cultura y la generación de empleo femenino.
0: Hay que Entonces,
1: seguirle ya se avanza.
0: Hay que, hay que seguirle la huella al tema. Seremi, eh, uh -huh. le quiero dar las gracias, Seremi del trabajo, Claudia Santander Campillay. Gracias por su tiempo, Seremi.
1: Muchas gracias. José.